0: Alguien, alguien ha, alguien ha indicado que esperemos en el vestíbulo sí nuevo programa por favor nuevo programa miguelito miguelito mig ¡Ah! no 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 ah, por favor esto sobre todo no 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 el medley este no el collage este de no, no 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 miguelito miguelito por favor horrible horrible por favor esa tortilla poco hecha no desde luego, empieza de cualquier forma, menos, eh, con este cachondeito asqueroso, esta especie de. de. de no, no sé cómo de montaje, ¿no? De montaje sonoro, ¿no? De. No, 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 no. ¡Uh, cu uh! un tren, ¿no? Un tren uh, no sé, un tren, un tren, un tren, un tren, un tren, un tren, no sé, un tren. Es decir, que no propone otra cosa que un tren. Es decir, habla de un montaje sonoro, habla de uh, una especie de collage, ¿no? Una un, una un crisol de donde se reúnen un montón de Uh, elementos, ¿no?, que son puestos, eh, pues, contrapuestos, ¿no?, a modo de collage, ¿no?, una especie de, de cubismo, ¿no?, sonoro, y de repente dice un tren, y luego dice, no sé, un tren, y no sé, un tren, es decir, un collage eh, hecho de un tren, de los sonidos de un solo tren, sonidos cogidos en momentos distintos del trayecto de ese tren, ¿eh? grabaciones del sonido de un tren, ¿Eh? que son eh, dispuestas pues, pues eso, una junto a otra sin, sin, eh, sin transición y a eso él le llama pues bueno una, una jaula de locura, ¿no? una jaula de grillos, ¿no? ¿Eh? Y él dice no comenzar, por favor, ¿eh? se dice a sí mismo no comiences jamás un programa con el montaje, el montaje en forma de espejo reventado del de tren, de sonidos del tren, en vez de poder, porque yo podría haber ejemplificado, pues, diciendo eso, ¿no?, pues, eh, el sonido de un tren, eh, una trompeta, eh, alguien como gruñendo, eh, una pelea de perros, un vaso que cae y se rompe, cristal que se revienta. Eh, ruidos de taconeo, taconeo flamenco, no taconeo, taconeo, claqué, claqué, eh, ruido de reyerta, de, de, de una gran, un gran uh, tumulto, eh, un tumulto, eh, luego también ruido de gatos maullando, no, por ejemplo, pero no, eh, no le venía a la mente más que decir un tren, un tren, y bueno, y un tren. Un tren, sonidos de un tren, sonidos contrapuestos de un tren, ¿eh? Jamás comienzas con sonidos contrapuestos de un tren, ¿eh? Comienza de cualquier forma menos con un collage de sonidos contrapuestos de la trayectoria del mismo tren, ¿eh? Sonidos además ni siquiera de momentos distintos de la marcha de ese tren. Porque claro, uno puede decir bueno hemos grabado el tren pasando por un túnel. Hemos ya hemos grabado la bocina del tren, no, ante, ante yo qué sé, un paso a nivel o lo que sea, ¿no? Y, y luego y, y hemos grabado pues cuando está parando, cuando está acelerando, cuando está pasando por eh, unas, unos raíles que hacen un traqueteo eh, específico, hemos grabado distintas dimensiones ¿no?, del sonido del tren, distintos momentos de eh, los sonidos que emite un tren determinado. No, siempre es el, la marcha más o menos media, el sonido medio del tren, ¿eh? En, eh, marchando eh, a velocidad de crucero por un exterior. ¿eh? Y es eh, la grabadora se ha, se ha situado en el mismo punto cada vez, y entonces ca apenas se notan las transiciones entre los distintos fragmentos sonoros. Por lo tanto, sí, es un collage, es un collage ¿eh? que apenas, en el que apenas notamos, eh, notamos digamos, la, la, el cambio de fotografía. ¿no? El, es un collage, pero es que es la misma foto eh, allí donde... O sea, en realidad es una foto cortada con bisturí tan finamente que no distinguimos que eso sea un collage. Es decir, apenas hay, eh, como se si, eh, dice, el, el salto... Eh, pero claro, para que haya collage tiene que haber un salto entre... Es decir, si tú utilizas la misma fotografía para hacer un collage, eh, pues tienes que romperla. Eh, yo no sé hasta qué punto con propiedad eso es un collage si utilizas una sola fotografía eh, que has roto y has recombinado. Entonces, no sé si es, eh, no sé si es propiamente un collage. Yo creo que sí. Pues son trozos eh, que han sido... Eh, otra, pues, pegados a la hoja de otra manera, ¿no? Aunque sea de una misma imagen, no de varias copias de la misma foto, sino de... Una foto que tú cortas ¿eh? con tijeras o con un bisturí, lo que sea, y la vuelves a pegar alterando eh, la, posición, la posición de eh, esos trozos. Es decir, eh, eh, eso hasta qué punto... Eh, Trieste, primera entrada, por favor, búscame collage y busca a ver si puedes encontrar, si sí, en el caso de que solo tuviéramos una fotografía o una imagen y nos limitáramos a eh, eh, cortarla, a cortarla en pedazos y a eh, colocar todos esos pedazos o parte de esos pedazos sobre el papel, si eso sería un collage. Yo digo sí, eh, pero hasta qué punto collage necesariamente tiene que estar hecho de imágenes heterogéneas, de imágenes distintas, ¿eh? que no vale eh, o, o, o de dos imágenes, dos copias de la misma imagen, pero nunca de una, de una, una sola imagen eh, al, cuyo, eh, cuyas partes hayan sido alteradas las unas con respecto a las otras, entonces ya no es un collage búscamelo, Trieste uh, y continuamos, por favor, Trieste, adelante Yo creo que es forzarlo mucho, porque el collage eh, aquí en Wikipedia pone que es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel ¿eh? Eh, incluso pueden ser objetos lo que haya pegado entonces que forzarlo a que una sola foto eh, recortada y tal ya sea un collage no sé yo creo que es aventurarse ahí mucho no, no sé aquí pone eh, un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías madera periódicos revistas objetos de uso cotidiano o sea, es que, pues, yo creo que es, es, demasiado, es demasiado arriesgado decir que solo una foto pues bien como digo eh, sea como sea eh, es como si hubieran cogido pues una imagen eh, la hubieran eh, la hubieran eh, recortado hubieran eh, troceado la imagen eh, con eh, todo así con, eh, limpiamente en fragmentos eh, geométricos ¿no? eh, de línea recta de corte corte limpio eh, y hubieran vuelto a pegar hubieran vuelto a pegar esa imagen sobre una hoja de papel de papel, pero para que fuera collage, ¿eh? Eh, hubieran pues montado eh, un fragmento sobre el otro, pero apenas medio milímetro. ¿eh? O sea que haya una, una leve perturbación, una, un, una, una leve discontinuidad. ¿eh? En una imagen que era un todo, que era una imagen eh, continua, que era una imagen sin corte, ¿eh? una imagen fotográfica, cualquier fotografía, por el amor de Dios, ¿entendéis, no? Escoger una fotografía de, yo qué sé, un salón, un, un baile de salón, una, una no sé, un, 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 un club, un club nocturno, eh, lo que sea. Una fotografía, hay muchas personas bebiendo en sofás, tal, no sé qué, la barra, ¿eh? tal, eh, y entonces escoges esa fotografía. A cortas, como digo con, eh, fijaos no ha empezado el programa y estamos muy metidos en una barrena concreta. ¿Eh? A raíz del inicio del programa, todavía dura la barrena y llevamos casi 10 minutos. Bueno, no llevamos 10 minutos, llevamos 7 minutos, pero aún dura la barrena, una barrena hiperconcreta. ¿Hasta qué punto de valorar esto positivo o negativamente? Yo creo que para mí salud eh, mental está bien, es decir, que yo me entretenga in inmediatamente, de inmediato consiga siempre ya estar entretenido en algo distinto de eh, la miseria que supone estar aquí diciendo que uno no tiene nada que decir y que simplemente está sufriendo y está soportando el paso del tiempo, que cada segundo es como, es como un golpe, es como un golpe golpe... Eh, no, pero como digo, estamos ya muy metidos en algo, y como digo, eh, alguien coge una fotografía de un club nocturno, eh, la fotografía la eh, secciona, hace, hace distintos trozos con un bisturí, ¿eh? Y luego pega, pega tal cual la fotografía, pero para él llamar a eso con propiedad collage, ¿eh? A lo que hace es uh, hacer pequeñas discontinuidades montando un fragmento sobre el otro, mínimamente, mínimamente. Y entonces dice, ya, ya no es. Es decir, ya hay unas, unas elipsis mínimas de fragmentos, de, digamos, de, de franjas mínimas ¿eh? de la fotografía y eso ya eh, la convierte en un collage de sí misma. ¿eh? Pero es el collage mínimo, ¿eh? la mínima collageidad. ¿Eh? Entonces uno puede decir, bueno, eh, si eso lo reducimos al mínimo a la, a la mínima expresión, sería cuestión de que uh, partieras en dos. Es decir, que ya no hicieras muchos fragmentos, sino que partieras en dos la fotografía. O sea, que traza, eh, hicieras un tajo limpio eh, eh, en, en la fotografía, un tajo en cualquier dirección, eh, o, o por el centro, o bueno, da igual. Partieras, eh, hicieras dos, dos trozos. No hace falta que sean eh, eh, iguales. No, puede ser, nada, una esquina, eh, que, quitaras, que hicieras, que partieras una esquina, ¡clac!, y luego pegaras la fotografía con la esquina un poco montada sobre el resto de la fotografía. ¿Eh? Un poquito. Entonces, ¿eso sería ya collage? Solo son dos fragmentos. Son dos imágenes ¿eh? que son la misma y que son continuas, pero hay una leve discontinuidad en una esquina. Entonces, eso es un collage. Eso es un collage, conceptualmente es un collage para esta persona de la que estamos hablando. No sabemos si eh, esto, bueno, en todo caso lo ha resultado triste, y no sé si es el caso concreto en que generamos una eh, discontinuidad mínima, apenas perceptible, ¿Eh? si eso ya es un collage ¿eh? si, si no deja de, si no es si no es otra cosa o si no es la fotografía tratada o la fotografía es un collage eh, por favor este es el podcast normalmente no solemos entrar de una forma tan rigurosa en, 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 una, en, en una incertidumbre en una duda real es decir no, no solemos centrarnos en dudas reales sino en definir uh, no sé estados de cosas estados de, de, de es decir de, en definir ¡ah! Es decir, no está, no solemos estar planteando un, una, un dilema, un dilema conceptual durante tanto tiempo en este podcast, ¿eh? Lo digo, digo para para yo no acostumbrarme a esto, es decir, para que para que ahora no me parezca esto lo más familiar del mundo, no ha sido tan normal esto, y sobre todo comenzar de esta manera. Por el amor de Dios, estamos en el podcast, soy Miguel, le estoy grabando, estoy de pie, este es el podcast, este es un día más, el tiempo pasa, los minutos pasan, el tiempo corre, ah, por favor, eh, ahora estoy grabando, ahora, por ejemplo, estamos en eh, basal, basal, eh, básico, este es el básico, ¿eh? estar aquí diciendo que que, que esto es el básico, que no tenemos nada, eh, que estamos desesperados, eh, que no puedo soportarlo. Por favor, una vez eh, o sea, repetir eh, la, la milonga de siempre de que estoy aquí de pie, uh, delante del micro, hablando solo, eh, etcétera Este es el básico, este es el, el pack, el, el pack, digamos, de supervivencia básico, el, 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 digamos, el combo básico, la, la ropa, la camiseta basic, eh, la, el pantalón basic, la prenda basic. Eh, esta es la prenda basic, la prenda basic de este podcast, eh, el bajo continuo, lo, lo que siempre estará, lo que siempre estará. Eh, lo que, lo, a lo que siempre, siempre ya yo eh, tengo acceso. Es decir, yo no tengo siempre ya acceso a... Eh, la disquisición acerca de si sí, una fotografía recortada solamente eh, troceada en dos eh, y, y, y superpuesta a sí misma en, en la mínima superficie posible es ya un collage. Es decir, yo no siempre tengo acceso a ese tipo de contenidos. Es decir, se producen de una forma más o menos espontánea, pero yo no los tengo siempre a la mano. Yo no, yo no puedo generarlos de inmediato. En cambio, lo que puedo siempre generar de inmediato, y es legítimo para este podcast, y puedo, ¿eh? yo me he dado el permiso de permanecer en ello eh, indefinidamente, es decir, eh, para el resto de la historia... Eventualmente, para el resto de historias de podcast, es decir, yo, yo me di el permiso hace tiempo de oye, Miguel, ningún problema, aquí eh, no se trata de calidad, aquí no se trata de cumplir con nada, eh, simplemente se trata con, se trata de hablar ininterrumpidamente acerca del mismo podcast, por lo tanto, si quieres eh, sin problema, será dolorosísimo pero si quieres puedes permanecer siempre en el grado cero, es decir, en el basic, es decir en lo siempre ya accesible, que es eh, como digo, este discurso que dice, hola, estoy aquí, estoy de pie el tipo pasa, eh, eh, por favor estoy diciendo que, por favor, estoy diciendo que, por favor, esto es, esto es insoportable esto es desesperante, simplemente se trata de hablar con energía e, e ininterrumpidamente, no hace falta ni siquiera renovar los contenidos, puedo caminar en círculos, ¿eh? y ese caminar en círculos siempre difiere un tanto de sí mismo, es decir, es como la fotografía del collage, ¿no? Es cu cuidado, cuidado, hemos hallado ahí una. hemos tendido un puente, no o sea, se ha encontrado una homología curiosísima, inesperadísima. Al ejemplificar lo que es el contenido básico de este podcast, que es uh, yo hablando y diciendo que estoy simplemente de pie y que estoy y que, y que no hay nada más que decir, que, 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 que no hay nada más que decir, etcétera, etcétera, he dicho uh, en ese en ese proceso de decir que no hay nada más que decir ¿eh? aunque uno se haya dado permiso para repetir una y otra vez más o menos el mismo tema, ¿eh? lo mismo sí. uh, siempre hay una, un diferimiento siempre hay una, una pequeña diferencia siempre hay un avance, siempre hay un... ¿eh? y entonces he dicho hay un, en ese andar en círculo siempre hay un pequeño es como si el círculo nunca coincidiera del todo consigo mismo, ¿eh? y entonces he dicho es como una fotografía que hubiera sido ¿no? que, que hubiera sido montada sobre sí misma ¿eh? en la mínima superficie posible entonces dices, es la misma fotografía pero al mismo tiempo no, porque hay una parte que ha sido el Vida. O, por ejemplo, una fotografía que ha sido, pues eso, separada de sí misma, cortada en dos y separada, pero nada, nada, una décima de, 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 de milímetro, mm, casi nada. O sea, simplemente el, el, la línea, la línea de oscuridad, la línea de negrura, ¿eh? que supone la fisura, la, la, la grieta, ¿eh? Eh, es un poquito más ancha de lo que podría ser eh, si las pusiéramos, eh, digamos, una junto a otra apretando. Entonces, es, eso ya hace que la fotografía no sea la misma. Entonces, lo mismo pasa con este discurso, que por mucho que yo lo repita, ¿eh? siempre, inevitablemente, se dan, bueno, surgen diferencias ma ma mayores o menores, pero nunca es exactamente la misma secuencia de palabras, la misma manera de entonarlas. ¿eh? Bueno, esto, es, esto desde el primer programa ya estamos con la misma mierda, pero bueno, estamos grabando, estoy aquí, uh, hoy, hoy es un día más, hoy es un día más en la historia de este podcast. Estoy grabando como siempre, si yo me viera desde fuera si ahora yo mismo me viera, es que este argumento ha salido, ¿no? Si yo estuviera eh, como si esto fuera una especie de cabaña y yo una una, 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 una especie de clon mío, una especie de doppelganger mío, el doppelganger eh, se viera desde fuera de la cabaña grabando eh, pues yo por, por, por la gesticulación que hago, eh, por la actitud que tengo, pues estoy como siempre, es decir eh, yo me vería y aunque no oyera nada y solo tuviera visuals, solo tuviera mi imagen, eh, ante el micro diría está grabando como siempre, está ahí empecinado en su mierda del podcast, está ahí con la grabadora y con el micro y está de pie y está gesticulando como siempre, sin parar de hablar, es decir está grabando el podcast ¿eh? indiferentemente de, de lo que esté diciendo o sea independientemente de, de si está diciendo eh, algo sobre una fotografía o si está diciendo que simplemente está diciendo que está diciendo y no tiene otra cosa que decir, está grabando el podcast está grabando el podcast, o sea visualmente ya vemos que está en su mierda de siempre ¿eh? que él esté más o menos contento con lo que está saliendo, que él esté in, eh, eh, no pudiendo soportarse más o eh, de repente congraciado consigo mismo y encantado del proyecto. Esto da igual. El hecho es que uh, a, gra a, a grandes trazos, a grandes pinceladas está grabando el podcast. ¿Eh? Y, y como digo, esto es un día más de la grabación del podcast. Por favor, Miguel, mira el reloj. Por favor, Miguel, te lo suplico, mira el reloj. Sí, uh, empecé a eh, Llevo 15 minutos. Es posible, es posible que ya lleve la mitad de la primera sesión y apenas me he dado cuenta. Ha pasado rápido, ¿eh? No es que esté contento, no estoy especialmente contento, solo estoy contento con, uh, bueno, eh, toda la cuestión del collage, tal, e e y el puente que se ha establecido entre el contenido basal y lo de la fotografía que se había dicho anteriormente. Pero el resto ha habido bastante, de, o sea, esta segunda mitad de la, primera, de la primera mitad de la primera sesión, esta segunda mitad de la primera mitad de la, segunda, de la primera sesión, es decir, uh, este, esta segunda mitad de la cuarta parte del programa, eh, ha, estado, ha estado muy, muy, muy muy influida por uh, lo que es este, eh, este discurso, que para mí siempre es insuficiente y muy desagradable, pero que al mismo tiempo, como he dicho, es legítimo eh, y, como estaba desarrollando antes, podría darse durante el resto de la historia de estos programas. Es decir, que yo no tengo por qué hallar o encontrar algo distinto, un, un, un contenido que no sea de acceso inmediato. ¿eh? Yo puedo permanecer en el contenido de acceso inmediato, es decir, en el contenido que simplemente dice estoy aquí, estoy grabando, por el amor de Dios, esto es insoportable. Si quisiera, podría permanecer eh, para el resto del podcast y no estaría traicionando ningún principio. Aún así, es francamente difícil permanecer allí todo el rato. Eh, uno quizá en algún programa estará más tiempo allí ¿eh? Eh, y en otro programa estará pues prácticamente las dos sesiones eh, se verán consumidas en su totalidad por algún tipo de barrena de, de contenido eh, hiper específico y alejado de lo que es eh, el, el picar piedra de este podcast que es ese momento tan desagradable de decir estoy aquí, estoy hablando, eh, no, no me sale nada no puedo, no puedo, por favor, la energía no la descuides Miguel, tal, etcétera, etcétera. Ahora, por favor uh, yo, de verdad, requiero que comparezca algún tipo de contenido que no sea el contenido ya dado, el contenido siempre a, al alcance de uno. Por favor, o sea, estoy invocando, por favor algo que sea distinto de esta mierda y también distinto de la invocación, es decir, la invocación no me sirve como variación. La invocación, el decir, por favor, comparece, por favor, uh, este ritual, esta especie de ritual, eh, de, hoy, oh, oh, por favor, manifiéstate contenido, manifiéstate contenido, eh, por favor, contenido distinto de esto eh, y también de, distinto de esta misma evo, eh, evocación o de esta misma invocación, idiota, no evocación, por favor, que se manifieste un contenido distinto de esta misma invocación y distinto del contenido siempre dado, siempre al al alcance de mi discurso. Por favor, que se manifieste de inmediato. Voy a contar hasta tres. Voy a contar hasta tres. Eh, quiero que se manifieste de inmediato un contenido distinto de uh, el mero, como digo, eh, bueno, esto, eh, la, el, y la invocación y la explicación de la invocación, desde luego. Es decir, quiero que se manifieste un contenido distinto a la invocación y a la explicación de que eh, la invocación misma no está, eh, no está tipificada como contenido distinto de eh, el contenido ordinario. Hombre, claramente, porque si no, si, no, si la invocación misma ya fuera un contenido distinto, ¿eh? Un contenido distinto, entonces eh, también sería un contenido siempre a la mano. Porque si invocar un contenido distinto del contenido que uno siempre es capaz de ejecutar, ¿eh? si esa invocación ya fuera un contenido distinto del que uno siempre es capaz de, de ejecutar, entonces eh, eh, ahí hay una contradicción. Porque si tú lo sabes, eso, si yo lo supiera, si yo supiera que oh, hay un contenido basal, que es yo diciendo, estoy aquí, estoy de pie, tal, y luego hay otro contenido que, que no es basal, que no es que yo no puedo que yo no puedo eh, yo no puedo generar a, a, a voluntad que consiste en la invocación, en invocar, en pedir que comparezca un contenido distinto del contenido basal, ¿eh? entonces si fuera así entonces como como cómo que no puedes invocarlo cuando quieras, es decir igual que dices estoy aquí estoy de pie por favor esto es insoportable no puedo más por favor que comparezca algo es decir por favor que comparezca algo contra esta contra esta tres es igual de al alcance es igual de inmediato que el contenido inmediato, ¿eh? no, nada difiere de él. Por lo tanto, desde luego, desde luego que no tiene sentido decir que esta invocación ya es, ya es una variación suficientemente grande, ¿eh? Como para eh, no, no, no meterla en el mismo saco que el contenido ordinario. No, desde luego que no, ¿eh? Como digo... Esta invocación, o sea, que, que aparezca un contenido, por favor. Eh, conta, no, he, no he llegado a contar a tres, por favor, que aparezca un contenido distinto de esta invocación y de la explicación de que esta invocación está dentro de un contenido ordinario. Cuando cuente a tres, tiene que aparecer ese contenido. ¿Cuántos de vosotros ya habréis pensado, oh, pero es que la problemática está de la paradoja, de, del hecho de que la invocación nunca puede ser, por, por, en, en sentido lógico, eh, nunca puede ser algo distinto de un contenido siempre, la invocación de un contenido distinto... No puede ser ella misma distinta eh, como contenido. Eh, eso ya es un contenido distinto. Es decir, darse cuenta de esa paradoja ya es una pequeña, es una barrena, de hecho, bastante compleja, que ya es, es decir, es lo que ha comparecido. Es decir, ahí hay una teoría bastante buena. Eso, lo, 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 os lo compro. Aquel que diga, oye, pero una cosa es la invocación, de acuerdo. Es decir, voy a contar hasta tres, por favor, que se presente aquí, que comparezca, no, ese contenido distinto. Y la otra es decir, eh, el hecho de que uh, la invocación, uh, la invocación sea considerado un contenido distinto del contenido ordinario es una contradicción. Es una contradicción porque la invocación es un contenido que tú siempre puedes ejecutar. Por lo tanto, ya no es un contenido de estos que no son inmediatos. Por lo tanto, ya no. ¿no? Entonces es ese ese razonamiento no ese razonamiento es es un contenido eh, de estos que no son de, de, ah, que no son de inmediato alcance por lo tanto en lo que ha comparecido en este caso tras la, la invocación no ha hecho falta contar hasta tres o al decir cuento hasta tres de alguna manera ha aparecido el contenido el contenido ha sido toda esta disquisición acerca de, de que o sea, la disquisición acerca de que la invocación uh, no es, es, es un contenido ordinario, no es un contenido ordinario. La disquisición, o sea, todo ese razonamiento. Claro, a, a uno, uno podría decir ahora, ahora tampoco es es decir no, no, porque ahí ya, ya entra... Es decir, cuidado, ahora estamos, por ejemplo, ya no estamos en el contenido ordinario, ya estamos en una barrera, ya estamos concentradísimos en un contenido que no tiene nada que ver con el estoy aquí, estoy aquí, con el darle patadas a la pared. no. Esto es distinto, pero lo que estoy diciendo es, uno podría, a, a esa a esa doctrina que yo he comprado, que me parecía buena, a esa, a esa, a esa argumentación que decía, oh, no, 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 de, de todo esta, toda esta cuestión no es un contenido ordinario, uno podría decir, sí, lo es en el momento en que la incorpores como contenido ordinario, es decir, que la tengas presente. Es decir, si tú tienes, porque al final es un problema de memoria, de, de capacidad de caché de, de caché, de megas de memoria, es decir, si yo sé, si yo en mi, en mi cabeza tengo como... Uh, pseudo-guión, o pseudo... Bueno, a, aquí esto jamás, jamás lo puedo perder. No me puedo quedar, no puedo enmudecer ante el micro, porque lo que siempre tengo es decir, no tengo nada, ¿no? Es decir, eso no me fallará nunca. ¿Eh? En este podcast, yo al menos sé que no me quedaré callado, porque siempre me he dado el permiso, es decir, está permitido decir, una y otra vez, oye, estoy aquí de pie, por favor, esto es insoportable, no sé qué decir, esto no puede ser, pasa el tiempo, estoy aquí de pie, soy Miguel, este es mi podcast, estoy grabando, ¿eh? Los días pasan. Es decir, si eso tú lo tienes como una especie de seguro de vida, de debajo de es decir, po, en, menos que eso no, no puede suceder, es decir, eso siempre acude, eso siempre está allí, eso es un principio generador... Um, digamos, eh, imbatible, es decir, que, que no puede... Es una fuente inagotable, es una fuente inagotable que, de hecho, es que es así, no puede agotarse. La premisa, oh, estoy aquí, estoy de pie. Es decir, por, por jodido que yo esté mentalmente, siempre tengo eso a donde agarrarme. Es decir, estoy de pie, estoy de pie, eh, acabo de decir que estoy de pie. O sea, mismidades eh, inmediatas. Bien, entonces uno puede decir, bueno, igual que has incorporado eh, a tus metadatos el decir, bueno, eso lo tenemos podrías decir eso y la invocación de eso. De, de, eso no, perdón. Eso y la invocación de algo distinto de eso. ¿Eh? Esa invocación ¿eh? pertenece a eso. Es decir, uh, decir estoy de pie tal y cual es igual que decir, por favor, que comparezca algo distinto que este discurso de estoy de pie. ¿Eh? Basta que tú te acuerdes de que eso es, eso siempre lo tienes, ¿vale? Entonces uno podría decir, siguiendo esa línea, ¿eh? el discutir que, uh, que la invocación no puede ser... Uh, que la invocación misma no puede ser un contenido distinto del contenido ordinario, ¿eh? Eh, eso también, si lo incorporaras como un tercer metadato, siempre lo tendrías presente, siempre este sería eh, alcanzable. Ya, pero eso es una cuestión de memoria y es una cuestión... Eh, ahí ya entramos en la cuestión de, la, de las bazas. Aquí solo se tiene una baza. Aquí uno dice, yo solo tengo una baza. Yo tengo una baza que es decir que estoy de pie y estoy grabando y tal. no no tengo ochenta mil bazas, si tuviera ochenta mil bazas, esto no sería eh, claro, entonces eh, pues yo estaría pues pues cambiando de baza y, y fingiendo que se me acaba de ocurrir eh y no es así es decir lo único que a mí uh, que a mí siempre, siempre ya se me ocurre es recurrir a que no se me ocurre nada, eso sí que siempre siempre porque es lo que ocurre de verdad, no se me ocurre es decir, es algo que ocurre de verdad ¿eh? y que puede ser narrado, es decir, ¿qué es lo que puede ser narrado? El hecho de que no se me ocurre nada eso siempre lo tengo, ¿eh? o sea, esa es la única verdad de este podcast, que no hay nada que no tenemos nada, hostia, que oh, joder que, que a cada segundo nos has preguntado eh, somos, somos inquiridos acerca de un contenido que no tenemos y lo único que podemos responder y que es finalmente el contenido que, que siempre está, es decir, oye que no tenemos nada, lo siento muchísimo, es que no hemos para nada, es que no, es que esto no trata de nada es que no tengo nada que contaros, es que no quiero contaros nada, no tengo ninguna anécdota vital que contaros entonces eso siempre estará eso es un principio generador infinito. Eso es un infinito. Un infinito pobrísimo, un infinito que carece de todo interés, un infinito desesperante, un infinito, eh, al fin y al cabo, m más allá de lo mediocre, ¿no? Ultra mediocre, Es decir, no, claro, es decir, oh, no tengo nada, no sé qué decir, por favor, el tiempo pasa, el tiempo pasa, es una certeza, estoy de pie, no estoy sentado. Ese tipo, ese terreno, ese fango, ¿eh? que es muy desagradable, eh, pero, pero es un fango que no para de producir eso como borbotones, tal, por eso se le llama Fango, Antiguo Régimen, eh, la verdad del podcast, eh, la, la base, digamos, la, la, la roca sobre la que se fundamenta el resto del podcast, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. sí. por ya, no sé, no, sé, no sé a qué venía esto, lo siento. Entonces me queda ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo siento, ha, ha habido mucha filosofación absurda. Uh, por favor, no me gusta tanto esto, porque considero que yo prefiero que haya, yo que sé, una fotografía cortada, porque hay una fotografía que ha sido cortada con un cúter ¿eh? y que luego la han vuelto a pegar en una hoja de papel, ¿no? Pero es que esto de, no, el príncipe, el, el, la, la, la invocación forma parte de los ya siempre accesibles en cambio la argumentación acerca de, la, de, que, la, de le, que la invocación, forma, eso no, no es accesible, bueno, 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 solo es accesible en tanto que metadato incorporado a los dos metadatos anteriores, eh, por favor, por favor, o sea, eso, sabes, es como farragoso, tú no lo expresas muy bien, o sea, es, es demasiado ambicioso, demasiado ambicioso, demasiado pretencioso, un quiero no puedo. En cambio de decir, tengo una fotografía, que cojo un cúter, que la corto, ¿eh? la corto limpiamente, la corto en dos, hago dos, tengo una fotografía y hago una raja con el cúter en la fotografía. Y entonces ya, la fotografía ya está partida en dos. Y cojo los dos trozos y los pego en un folio, en un folio, igual que estaban, solo que uno de los trozos lo monto encima del otro, ligeramente, apenas perceptiblemente, ¿es eso ya un collage por la discontinuidad que se introduce? Uno podría decir siempre hay una en el momento en que hay un corte hay una discontinuidad, por lo tanto no hace falta que montes un trozo en el otro. Ya el mero hecho de haber rajado, de haber creado esa ese, ese precipicio, ¿no? Ese, esa, esa grieta, esa raja, ese esa, ese, ese, hueco, esa llancia, ese no, esa cesura, ya, ya es un collage. ¿no? Es decir, en el momento en que has cortado y que ese corte es visible ¿m? Ya es un collage. Es decir, has obrado la imagen, has creado un, corto, un corte en la imagen. ¿eh? Has creado una línea en la imagen, por lo tanto ya es un collage. No hace falta que la superpongas o que la separes. No, ya es un collage. En el momento en que has cortado, o sea, la esencia del collage es el corte. Entonces, si has hecho un solo corte, entonces uno puede decir, y si has hecho un corte que no que no trocede? ves Pero prefiero estar allí prefiero estar ahí a toda la disquisición anterior, lo siento muchísimo estamos a tres minutos de terminar la primera sesión bueno, bueno, bueno mmm, eh, mmm, me puedo morir ya, ¿eh? no, quería decir como, eh, como que me quiten lo bailado como que estoy, que estoy contento con cómo ha ido aunque no estoy en absoluto contento pero que eh, no sé cuál es la expresión te puedes dar, date con un canto en los dientes date con un canto en los dientes de lo más o menos lo entretenido que has estado ya sé que no te ha gustado mucho eh, toda la filosofación porque te parece farragosa y no está muy bien expresada y es ambiciosa es una tontería pero date con un canto en los dientes de que hayas pasado la media hora más o menos entretenido pues eso con energía hilando pim pam pim pam ¿Eh? volvemos a lo de la fotografía ¿Eh? como digo que prefiero porque es algo físico y es algo ¿eh? sí Uh, estaba planteado la, posi la posibilidad de un corte que no uh, partiera en dos la imagen es decir simplemente una, como un corte o sea está, está cortada pero no partida en dos o sea la, eh, el papel papel fotográfico sigue siendo uno lo que pasa es que pues ahí hay, hay, hay un corte hay un corte hay una, hay una parte hay una parte hay, un, hay una entrada digamos hay una, una lengua ahí de, de, hay, hay un, cabo, un, un cabo una bahía hay una bahía muy fina una bahía una bahía que es un corte de bisturí ¿Eh? pero que termina a media foto, no, no termina de atravesar. Entonces, ¿eso ya es un collage? Esa es la pregunta. ¿Eso ya es un collage? ¿O tiene que partirse en dos? ¿Tiene que haber dos partes? Ah, ¿eh? porque eh, si hablamos de corte, hablamos de corte que surque, que corte, es decir, que pase de un extremo a otro de la imagen y genere dos imágenes donde antes había una imagen, o si se queda a medias, ya ese es un ya, ya vale como corte. Yo diría que no, yo diría que no. No es un collage. Es decir, solo es un collage cuando eh, de una unidad se crean se crean dos partes. Eh, ahí aparece ya el collage. ¿eh? Es decir, luego, eh, como, como esa unidad, o bien, eh, pues eso, eh, nunca se reintegre y, y uno de los fragmentos se pierda y eh, quede la fotografía cortada, tú puedes decir, ¿eso es un collage? Por ejemplo, ¿eso es un collage? Si tú ah, en el folio pegas una de las dos partes de la fotografía y la otra la quemas, ¿eso es un collage o no? no es un collage, no es un collage. Es decir, si haces desaparecer uh, la otra parte y solo hay dos partes, no es un collage. Si hubiera tres partes, ¿eh? si sí, en vez de partirlo en dos, las partes en tres, y haces desaparecer una de las partes, pero dejas dos y las pegas en la hoja de papel, ¿es un collage? Yo diría que sí, yo diría que sí. Curioso, ¿no? Curioso esto. Es decir, eh, es un collage cuando... Eh, es decir, si de una unidad creas otra unidad porque el fragmento, digamos, que has que has eh, eh, amputado de esa unidad ha desaparecido entonces creas una nueva unidad, no es un collage. Pero si de una unidad haces una trinidad y quitas uno de los términos y quedan dos términos, entonces sí que es un collage. Sí que es un collage, aunque se haya perdido uno de los términos. Curioso, ¿no? Y si haces un corte que no, surque, que no parta en dos la imagen, sino que simplemente la, la corte, pero la, la corte y se queda a medias, eso no es un collage. O sí es un collage. ¿Es un collage o no? ¿Es un collage o no? no? porque no hay dos partes. Porque sigue, es una unidad mellada. Es una unidad mellada. Es decir, una cosa es eh, de, de hacer de lo uno, dos. Y la otra es hacer de lo uno, uno, mellado. Hacer de lo uno, uno, mellado. Una cosa es partir el huevo en dos. Y la otra es rajar un poco el huevo. ¿eh? O sea, vamos a ver. Estamos en eso. Uh, por favor, rojo. se acaba de cumplir los 30 minutos. Parece mentira. Increíble. O sea, hemos tenido una primera sesión uh, muy intelectualizada, eh, no intelectualizada, pero sí de, muy, muy de conceptualizar, de, de, de definir los límites de un concepto, hasta qué punto un collage es un collage, eh, todo eso de la, del, del el, el, el discurso basal y hasta qué punto una invocación de un discurso que no sea basal es, es el, ella, ella misma discurso basal, eh, eh, lo de la memoria, tal, bueno bueno, pero esto es el podcast, si no te gusta te jodes, me lo digo a mí mismo, ¿eh? sobre todo si no te gusta Miguel, te jodes, porque esto es donde vas a nadar para el resto de tu vida, tú ya has alcanzado cierta velocidad de crucero, tú ya has alcanzado cierta velocidad de crucero, sí, sí, sí ¿Eh? te gusta o no, ya has alcanzado pues una especie de, ¿cómo se dice? de... De, de una estabilidad estética es decir, una no sé cómo dicen una época de un auge no, Uf, no que hay esta cosa de, Grie de Grecia no, de, de la, la, la época primitiva luego hay el, el esplendor y luego la decadencia ¿no? pues tú estás en un esplendor y ese esplendor es elongable en este caso como precisamente estamos hablando de un, un esplendor que apenas conoce que no conoce ni decadencia ni, ni fase arcaica es decir un esplendor infinito una meseta de esplendor una meseta de, de esplendor entonces yo me digo a mí mismo. Ahora estás en una meseta de esplendor, que no va a ir, que no va a mejorar ni va a empeorar. ¿Eh? Entonces, ya está, esto es donde vas a chapotear Si no te gusta, te jodes Si te gusta, ale, ale, muy bien, plas, plas Pero realmente ya no ya no, no, no puedes jugarlo No puedes mejorarlo ni empeorarlo Esto es el podcast ¿eh? Estás en una meseta de esplendor esencialista del podcast Estás, estás navegando junto con la esencia de este podcast ¿eh? Y vas a navegar, navegar junto con la esencia Es decir, estás en el núcleo, estás en la raíz de este podcast Y no vas a abandonarla en lo que te queda de vida ¿eh? Pero si no te gusta... ¡Te jodes! Porque no, no, puedes, no, no, no puedes hurgar más. La esencia de este podcast es así. Está roto, está jodido, hay momentos que funcionan mejor, momentos que funcionan peor, y no puedes arreglarlo. No puedes no puedes porque con los mimbres, que son la pura improvisación, la pura... ¡Oh, el, el, oh que estamos aquí! ¡Estamos aquí! No vas a poder... Es que no vas a poder es decir, es, es intrínseco eh, eh, lo roto, lo jodido lo, lo, lo que no acaba de funcionar bien la, la vergüenza ajena es intrínseca a este podcast, por eso digo, no puedes extirpar no puedes extirpar la vergüenza ajena y la uh, rotura, ¿por qué? Uh, por, porque, por, joder, porque es esencial este podcast porque si no ya tendrías que hacerlo de otra forma y ya no sería este podcast, es decir, si ya pues entonces tendrías que escribirte yo sé, unos textos y leerlos, o no sé o tendrías que empezar a hacer entrevistas a músicos Entrevistas a skaters, ¿eh? entonces sí, ya sería otro podcast y habría otra esencia que alcanzar. Hey, que probablemente sea una esencia muchísimo más elusiva muchísimo más difícil de fijar ¿por qué? porque ya entra claro, si entra un periodista tal, no sé un bueno, periodista si entra un, un entrevistado un skater entonces son skaters distintos entonces ¿cuál es la esencia de este podcast de entrevistas a skaters? ¿es realmente la entrevista a skaters o podría entrar cantantes de ópera? ¿o podría ser un podcast que nos fuéramos a un parque de, acuático a, con, a entrevistar a cantantes de ópera mientras nos tiramos por un tobogán? ¿Y ¿cuál es la esencia de este podcast? en cambio, este podcast sí que eh, puede realmente arribar a su esencia Yo creo que llegó, hace ya bastantes programas, y que no vamos a abandonarla jamás, pero que lo, lo, lo dramático es, esa esencia es la que es, y no puedes extirpar ninguno de los elementos que, entran, que, 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 que la integran. Entonces, como no los puedes extirpar, y hay elementos que te, te resultan dolorosos, vergonzosos, desagradables, pues te jodes, Miguel, te jodes, ¿eh? convive con ellos para el resto de tus días, hasta tu, hasta tu muerte, hasta que dejes de existir. ¿Eh? Tú dejarás de existir. Dentro de no tantos años, al fin y al cabo, ya, bueno, se puede decir que ya has superado el ecuador de tu vida. ¿Eh? No lo sé, no sé a qué edad memoria, pero sí, por ahí andamos, ¿no? En, en todo caso no me queda mucho para el ecuador de mi vida o ya lo he superado. Entonces, como digo, bueno, ya lo que he estado en la Tierra, ya pues me queda menos tiempo de estar en la Tierra. Entonces, ya empieza a divisarse el final. Y entonces, como digo, este podcast te acompañará, no, no hasta el final mismo, supongo, porque llegará un punto en que la demencia no me permitirá continuar, pero te va a acompañar. Esa es la idea, aunque tampoco doy... Eh, tampoco tampoco confío demasiado en ello, pero te va a acompañar. ¿eh? Entonces, eh, el tiempo que te acompañe tú vas a estar en esta, en, en esta onda, ¿eh? en esta en esta frecuencia. Y no vas a bajar ni subir. No vas a mejorarlo, no vas a pulirlo. Y tampoco vas a empeorarlo, no vas a degradarlo. Siempre estarás en esta mierda. Entonces... ah ¿eh? Eh, compañero de viaje eh, te tan asignado a un compañero de viaje eh, que, que, del que no te puedes deshacer ¿eh? que es, es eso está, está como unido a ti es eh, equivalente a tu vida si tú te deshicieras de él eh, entonces ya no sería este viaje ¿no? en este viaje te han asignado a este compañero de viaje que es intrínseco al viaje entonces te jodes ¿eh? entonces te ves que el compañero de viaje pues de repente ¡ah! tiene como unos eructos asquerosos y, y sale un olor eh, nausebundo, a rata muerta eh, de, le sale un olor nauseabundo la boca y te dice, yo, no, lo siento, esto es esencial a mí, estos rots, estos eructos eh, son eructos de mis entrañas no es que yo haya comido algo, yo no, yo no puedo variar mi dieta, ¿eh? estoy eructándome a mí mismo y yo vuelo por dentro así a rata muerta, ¿por qué? porque mmm, fui hecho uh, con ratas muertas a mí me hicieron, a mí picaron un montón de ratas muertas ya podridas ¿eh? y conformaron con las ratas muertas y con unos tubos de titanio mi... mi mi, mi cuerpo, y me metieron en el cerebro eh, el cere me metieron en el cerebro de otra persona, iba a decir, cuando no, no había una persona ya, simplemente había una especie de compongo, una especie de, de monstruo de golem, hecho de ratas muertas y tubos de tira titanio, entonces dice, me metieron en el cerebro de otra persona, coño, si no eras una persona, no si eras una especie de monstruosidad ¿eh? una especie de, de, de no sé, de, de bola de, 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 de carne putrefacta con metal, entonces no te metieron en el cerebro, o sea, en, 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 esa persona en todo caso, eh, esa persona fue introducida en, 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 un, en una en, en una fatalidad en un, en un cuerpo en un cuerpo terrible ¿no? entonces bueno bueno tú dices que te metieron el cerebro de otra persona pero ¿quién eras antes si no eras nada entonces me metieron el cerebro de otra persona entonces yo cada vez que eructo, eh, eructo pues eh, eh, salen unos gases que, que provienen de esa, de esa cantidad de, de, esa, de esa acumulación originaria de, de ratas muertas ¿eh? que pues que se siguen pudriendo y se pudrirán durante el resto de mi vida ¿eh? hasta que ya finalmente eh, ya, ya se hayan pudrido del todo pero mientras tanto van sacando gas por lo tanto yo ¿eh? está hablando mi mi compañero de viaje, inextirpable. Y me dice, yo siempre voy a sacar estos eructos. Tú como mucho lo que puedes hacer es apartar la cabeza, eh, echar perfume, si tienes. ¿Tienes perfume? Y yo digo, no, no es, es no es esencial el perfume. No pertenece a la esencia de este podcast. Ah, pues te jodes, tendrás que tragarte, ¿eh? Y estamos en un vagón muy angosto. Pues vas a tener que acostumbrarte a oler estos rots con peste a rata podrida. Pero... Uh, ¿Qué pasa? Que igual te acostumbras más o menos, ¿eh? igual hay épocas que no lo soportas, hay épocas que lo soportas mejor, hay épocas que, eh, en, en que te parecen francamente deliciosos, en que cenas gracias a uno de esos rots, claro, y es lo que me pasa con este podcast, hay momentos en que es francamente insoportable, hay momentos en que se me hace un poco más pasadero, 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 se me hace un poco más pasadero, ¿eh? en vez de llevadero, pasadero, eh, y es lo que pasará siempre, toda la vida, por lo tanto digo, te jodes Miguel, uh, te gusta o no, esto es lo que hay, esto es lo que hay. no, no, nada más... Esto no va a mutar. Esto ya estamos en el hueso. ya no Lo siento mucho, Miguel. Ahora ya se ha cumplido con creces los 30 minutos y quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. Yo creo que he cumplido con mi función. He grabado la, la primera sesión. Está. Está. Seguiremos otro día con la segunda sesión. Hasta aquí la primera sesión. Adiós. Olores a basura, olores extraños, olores a basura, olores extraños, olores a basura, olores extraños, olores a basura, olores extraños. que bien huele. Bien. Segunda sesión. No, 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 no le des más importancia, Miguel. Ponte a grabar directamente, aunque no estés preparado. Directamente ponte a grabar. Desdeñala, desdeña la segunda sesión. Desdeñala, poniéndote a grabar ipso facto, sin apenas haberte mentalizado de que te tienes que poner a grabar. Es la mejor manera. ¿eh? Faltándole al respeto. La mejor manera de proceder en este mundo con respecto a cualquier actividad es faltándole al respeto a esa actividad, desdeñándola, no considerándola vital para el desarrollo de la vida de uno. Entonces se hace... Se hace desde una altivez inalcanzable para la, la actividad misma. La actividad no puede enseñorearse de ti, no puede tener poder sobre ti, porque tú, digamos, le faltas al respeto constantemente, no la consideras digna de ser hecha. Y aún así la haces, le concedes ese, ese favor, ¿no? le, le perdonas la vida a la actividad. Bien. Eh, bueno inicio completamente fuera de lugar, delirante eh, uno de uno más uno más de sus delirios clásicos delirios ya ahí está ahí está haciendo su su puto podcast bien son treinta minutos por delante uh, Miguel eh, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas apenas un minuto casi dos minutos bueno bueno eh, esta va a ser la buena esta va a ser la buena sesión. Esto sí que lo tengo clarísimo. O sea, no podría soportar, ¿eh? ¿eh? No podría soportar volver, o sea, tener que anular lo grabado hasta ahora por, no se sabe qué, como inconveniencia, inconveniencia con lo grabado hasta ahora y volver a empezar. O sea, eso, desde luego, o sea, me da absolutamente igual, ¿eh? ¿Qué? Uh, se haya dicho algo que no me guste, que yo que sé, ahora decaiga, que la cosa, no sé, que yo me pierda, que uh, pierda un poco de, de, pierda el agarre, ¿no? Pierda la, digamos, el, el, el pulso de esto. Me da igual. O sea, yo esto que grabo va a misa hoy. ¿Por qué? Porque no estoy como para pararme y volver a empezar. Lo siento muchísimo. Este podcast no lo merece. No merece absolutamente nada este discurso. Este proyecto no merece mi atención más allá de los treinta minutos que le, que, le que le concedo ocasionalmente. ¡Y punto! ¿eh? ¡Y gracias! Debería estarme agradecido este podcast. Debería estarme a mí agradecido este podcast porque lo hago. ¿Por qué lo hago? Si este podcast tuviera algún tipo de subjetividad, si fuera algún algún ente, si fuera un ente consciente, un ente con, con volición, con deseos, con miedos, ¿eh? con gratitud, capaz de expresar gratitud, al primero que debería expresársela es a mí, por hacerlo, este podcast. ¿eh? Y uno dirá, ¿qué diferencia hay entre tú y el podcast? Porque al fin y al cabo el podcast eres tú hablando, por lo tanto, ¿dónde está el podcast? ¿Dónde empieza dónde empieza el podcast? ¿Dónde acabas tú? ¿Dónde... Bueno, el podcast es el objeto, el objeto... El, los archivos subidos, el, la, no, de, bueno, el podcast es el archivo, el archivo, el archivo de informático, el archivo de informático. Ay, no, 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 no voy a parar, me jodó, me jodó. O sea, todo son metidas de pata y fracasos. Todas las sendas que emprendo, todos los temitas que emprendo fracasan, ¿eh? Irremediablemente. Me da igual... Un base, esto va a ser, esto va a ser un, una especie de, de muestreo de, de cadáveres, o sea, esto, esto van a ser todo, sendas, vías que yo voy a ir tomando ¿eh? y todas van a uh, embarrancar, todas van a terminar mal, van a terminar, eh, todos, son, todos son carreteras que se hunden en un lago, se hunden en un lago. ¿Eh? El clásico este, ¿no? Ya se habla, ¿no? Y es una especie de lugar común cultural extrañísimo del de GPS ¿eh? que tiene las coordenadas antiguas y guía al conductor hacia un lago, una carretera que desaparece literalmente en un lago, que se mete, ¿eh? que se, se sumerge en un lago. entonces el tipo dice, hostia, ¿no? Y ya no hay luz, ya no está iluminada la zona, la carretera sigue, ¿eh? la carretera cada vez está más descuidada, pues está abandonada, ¿eh? y finalmente el tipo ilumina, ilumina una masa de agua verdosa con los faros y dice... ¡Hostia! Y, entonces, y el GPS dice, siga recto, siga recto, ¿no? Siga recto, tuerza, no sé qué. ¿no? O sea, el GPS no se ha dado cuenta. Y la realidad desmiente totalmente ese mundo que el GPS, pues, por no haber sido actualizado o por simplemente un error al GPS, al fin y al cabo, el, el GPS, no. no creo que, aunque lo actualices a cada momento, no creo que toda, todas y cada una de las uh, coordenadas y tales estén correctas. Lo, o sea, se correspondan con la realidad. ¿Eh? no no lo creo lo dudo por lo tanto bueno en fin ah, esto qué Miguel uh, el haber dado este dato esta especie de uh, fantasmagoría contemporánea uh, colectiva no esta especie de uh, imagen que ya está en el inconsciente colectivo de de todos nosotros que es la del coche que es es guiado digamos es o bueno guiado o, o digamos bueno sí guiado es guiado coño que, que, no quería decir como mal guiado no <risa> pero es guiado al fin y al cabo es guiado a un mal lugar a un sitio que no es el que se se pedía ¿eh? y uno de hecho de hecho, lo que es imposible es pedirle al GPS que te guíe, que te diga, eh, que, que te diga dónde está, eh, o que te guíe hasta una carretera que efectivamente desaparece en un lago. Es decir, si tú sabes de una carretera que desaparece en un lago, ¿eh? ¿Eh? una carretera abandonada que, claro, obviamente estará barrado el paso, es decir, hay algo ahí que no, no, nunca se entiende, ¿no?, en esa, en esa historia, en esa especie de, de, de leyenda urbana del, del conductor que, que sigue por una carretera y, claro, no encuentra no encuentra que esa carretera está esté barrada o esté cortada de alguna manera antes de llegar al lago, ¿eh? no lo encuentra, yo creo que ha muerto incluso un conductor, yo creo que murió un conductor guiado por un GPS que lo llevó o bien a, a una masa de agua o bien a, a una masa de aire. Algún ah, tipo de abismo en la noche. ¿Eh? lo voy a. Eh, trieste. Lo voy a buscar yo. Lo voy a buscar yo en el futuro. Uh, trieste. ¿Me puedes confirmar si efectivamente un GPS guió? Guío hasta el punto de uh, de un accidente mortal de tener un accidente mortal eh, a un conductor no estoy hablando de el, uh, el, los coches que se conducen a sí mismos tal este rollo de esto ya sabemos que ha habido accidentes mortales y los seguirá habiendo... pero yo digo GPS que haya guiado tan mal a un conductor que lo haya guiado a la muerte por así decirlo por favor triste confírmamelo sí sí hay una hay una noticia que, que me suena eh, que es de octubre del 2010 y parece un caso eh, único eh, y ocurrió en España eh, aquí, leo aquí, pone Un accidente de tráfico mortal ocurrido en España por las indicaciones erróneas proporcionadas por un GPS ha dejado boquiabiertos a los expertos de las aso asociaciones automovilísticas y ha suscitado un debate sobre la eficacia de este popular sistema de navegación El suceso aca acaeció el pasado sábado cuando un vehículo que circulaba de noche por una carretera cortada cayó a un embalse en la provincia de Badajoz los dos ocupantes del coche de origen senegalés pudieron salir del automóvil... ...pero solo uno de ellos alcanzó la orilla Nado... Eh, ...al parecer, según relató el superviviente... ...el navegador le señaló una antigua carretera que acababa en un embalse... ...aunque la oscuridad de la noche no les permitió frenar a tiempo... ...y el vehículo se sumergió en el agua en pocos minutos... ...luego eh, habla pres el presidente de Automovilistas Europeos... ...dice, es un caso inaudito, no es frecuente... Alguien pudo contar lo que ocurrió, porque si no, pasaría a la estadística como un accidente en el que un automóvil cae a un embalse. O sea que, que esto es lo que lo que está detrás de todo, toda la explicación esta de, del GPS guiando a una masa de agua, esta noticia. Bien, uh, bueno, da igual. Uh, el hecho es que uh, esta segunda sesión... Uh, se compone uh, de uh, palabras que digo yo. Yo me llamo Miguel, esto es el podcast. Ahora mismo llevo uh, grabando pues aproximadamente cinco cinco o seis minutos. Uh, es la segunda sesión de, de no sé qué capítulo del podcast. Estoy de pie uh, bueno, uh, simplemente, uh, o sea, atended a este hecho, ¿no? Que, que atended al hecho, obvio, al hecho patente, al único hecho al que me puedo agarrar con certeza absoluta de que estoy ahora mismo diciendo estas palabras, de que estoy de pie ante el micro diciendo estas palabras. Por favor, atendedme, atendedme, tengo algo que deciros. Tengo que deciros que estoy grabando ahora mismo un podcast, que es mío, ¿eh? que llevo grabándolo bastante tiempo, y ahora mismo, en este instante, tal y como os digo esto, lo estoy grabando, estoy ocupado en grabarlo. Atendedme, por favor, esto es importante. ¿eh? Prestadme toda la atención de la que seáis capaces. Me llamo Miguel, este es mi podcast, lo estoy grabando ahora. ¿eh? ¿Qué os parece este retorno enérgico como, como si fuera la primera vez? ¿eh? Como si fuera la primera vez que doy con este argumento, que doy con esta constatación. Como si fuera la primera vez, como no como si fuera la, la número 580 vez que doy con esta, con esta, con esta mierda. No, no, no. Uh, refresh. Un refresh. ¿Eh? Bueno, por favor, atendedme todos. Esto es importante. Ahora mismo estoy diciendo las palabras. Por favor, atendedme todos. Esto es importante. ¿Eh? Estoy diciendo esas palabras. ¿Eh? Uh, ya está. Oh, uh, atendedme, por favor. Um, Sabéis que uh, ahora mismo llevo una serie de minutos hablando ya. ¿Eh? ¿Sabías que en este. en esta segunda sesión llevo ya. ...más de cinco minutos hablando... ...sin parar... ...¿sabías?... ...curiosidades... ...atención... La sección de curiosidades, ¿no? Bueno, tomémoslo así. O sea, eh, tomemos, eh, fijamos una ingenuidad que no existe con respecto a los contenidos basales o al contenido grado cero de este podcast, que es esa, esa especie de martilleo constante de darse de golpes contra la pared con la información de que uno está simplemente hablando y el tiempo pasa y las palabras transcurren. Bien, entonces, no, refresquémoslo, eh, démosle una, pues, un, una especie de hálito eh, optimista, eh, fresco, eh, sorprendido, eh, ilusionante, no sé, de, hey, ¿sabías una cosa? ¿Sabías que? Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo acabo de inaugurar una sección que se llama ¿Sabías que? Ahora mismo acabo de, in de inaugurar una sección que se llama ¿Sabías que? Ahora mismo acabo de... Eh? Cuidado, ojo, curiosidad, curiosidad, ¿eh? Para llamar la atención suelo utilizar la eh, palabra eh, ojo, ¿eh? Suelo decir ojo, curiosidad, ¿eh? <risa> Bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece bien o os parece mal? ¿Os parece regulero? ¿Os parece? ¿Os gustaría otro tipo de contenido? Oh, eh, a ver, por favor, rellenad la encuesta. Tengo una encuesta, eh, tengo una encuesta eh, que la he, hecho, la he hecho en vuestra cara con una navaja, la encuesta. Eh. O sea, ya estáis jodidos. Y ahora tenéis que, además, con un compás marcar en la casilla. O sea, la, 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 la encuesta la he inscrito, la, la he inscrito, la, 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 os he hecho cortes en la cara, con un bisturit. ¿Eh? Y esa encuesta pone, ¿os gustaría otro contenido distinto de la encuesta y el bisturí? ¿Eh? ¿Os gustaría que siguiera por la vía de decir que simplemente que estoy hablando solo aquí de pie delante del micro? ¿O os gusta la encuesta, la, la encuesta inscrita, eh, rasgada, rasgada eh, cortada en vuestra cara, eh, que tenéis que marcar con un compás escolar eh, en la casilla correspondiente a Sí, quiero este contenido, o no, quiero otro contenido, o no, no sé ni contesto, no, no sé ni contesto? No sé ni contesto, pero contesta. Es decir, no sabe, no contesta. Mmm, cuidado, que uh, en, un, en un cuestionario la opción no sabe, no contesta mmm, contiene una opción, que es no contesta, que no la ha dado la persona que esté contestando. Es decir, la ha dado el que hace la encuesta. Porque no sabe, eso todavía lo puede decir aquel que es encuestado. Es decir, ante X pregunta, por ejemplo... ¿Te gusta el contenido de... Uh, te, ¿Te gusta eh, como contenido en un podcast o en un programa de radio que alguien diga que a los oyentes de ese programa de radio con un bisturí les han rajado la cara, eh? Con, a, a, formando letras y sentencias completas e incluso pues una especie como de, 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 de esquema ¿no? bueno de esquema o de de, de ¿cómo se dice? De, de plantilla, eh, de plantilla, eh, a modo de cuestionario, donde les hacen preguntas, ¿te gusta ese contenido? ¿te gusta que solo, te gustaría que eso lo dijeran por la radio, en la cadena ser cada mañana? Que cada mañana dijeran, oh, ¿os imagináis que os hubiéramos por la noche rajado con un bisturí, eh? ¿Os hubiéramos, eh con, 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 os hubiéramos hecho cuñas en la carne, cuñas. Es decir, primero un, un, una, una hubiéramos clavado el bisturí uh, con un ángulo y luego con el ángulo... Eh, opuesto y quedarse como, una, como un triángulo de pizza, pero pero en el eje vertical, y lo hubiéramos sacado plof, y así hubiéramos hecho letras bastante profundas, y letras y frases y tal, con mucho cuidado, con un bisturí tranquilamente, tranquilamente, tenemos toda la noche la gente duerme muchas horas y hubiéramos hecho un cuestionario en el que entre otras preguntas hubiera eh, esta de ¿qué, qué os parecería eh, que el contenido de un programa de radio por la mañana fuera siempre, eh, día tras día el mismo, es decir, que se especulara con la posibilidad de uh, Herir, bueno, de, de agredir o de, no sé, de ultrajar la, la, el rostro de los oyentes eh, 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 haciendo unas incisiones en su cara con forma de un cuestionario. Es decir, uh, eh, bueno, ahora estamos ahí, estamos ahí, hay muchas capa, capas, pantallas. Pero como digo, eh, uh, ¿dónde estabas? Mierda, me he perdido. No, no, pero pues estaba diciendo que. Uh, mierda, no. Ah, ante la pregunta, ante, ante, por ejemplo, un cuestionario, la opción no sabe. ¿Eh? La puede enunciar aquel que está siendo encuestado. Él, ante esa pregunta, que ahora se ha vuelto a hacer mil veces, ¿eh? uno puede decir, no lo sé si me gustaría ese contenido. No lo sé. No lo sé. De verdad, no lo sé. No sé si sí o si no. No sé cuál es mi parecer. No 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 sé cuál es mi sentir, mi parecer, mi opinión. No lo sé. no me No tengo una, opin no tengo una opinión formada. No lo sé. No lo sé, esto pasa, ¿no? Hay como cierta perplejidad o un vacío o un estupor que no me permite conectar con una, con una, con una afirmación o una negación de esto que me estás proponiendo. De, de, ah, ¿te gustaría esto? No lo sé. O, necesito más información, necesitaría verlo, necesitaría escuchar ese programa de radio al menos una semana para ver si me gustaría o no. Por lo tanto, ahora mismo, no lo sé. Entonces, lo puedes decir tú. Y entonces el otro dice, vale, de acuerdo, no lo sabe. Vale. Pero no contesta, no es que él haya dicho, no contesto, no contesto. No voy a contestar, porque no es exactamente, porque si dijera no voy a contestar, entonces no, no entraría en el conteo, no entraría en el cómputo. Es decir, aquellos que son llamados por una empresa de encuestas, ¿eh? o abordados por la calle, o yo qué sé, o, o a través de internet, y, di y dicen no voy a contestar al cuestionario, eso no es una opción en el cuestionario, eso simplemente no, no quiso, no no aceptó nuestra invitación, no quiso eh, eh, contestar el cuestionario. En cambio, la opción de no sabe, no contesta, es para aquellos que, eh, que o bien dicen no lo sé, o bien se quedan mudos, no dicen nada, niegan con la cabeza, eh, simplemente balbucean algo y no queda claro, y entonces el encuestador pone no sabe, no contesta ¿Eh? Y quizá haga más énfasis en el no contesta. Es que le he preguntado cosas a las que sí ha contestado. Y hemos llegado a X pregunta y solo he obtenido como un balbuceo, un eh, eh, no, como una un especie de, de titubeo, de colapso de, por parte del, del encuestado, que yo he interpretado como un no contesta. No dice nada. No dice que no sepa. No contesta. Y Pero ese no contesta lo pone el encuestador. Lo pone el encuestador, no el encuestado. ¿Eh? Y, y como si esto fuera un, como una gran revelación, ¿no? Parece que yo, yo pongo el tono, un tono totalmente eh, gratuito, que nadie ha pedido, de, de ¡daos cuenta! Que no lo pone el encuestador, lo pone el encuestador, claro. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ver esa respuesta con la ausencia de respuesta, con el no haber obtenido una respuesta en una pregunta determinada. Entonces, el único que puede constatar eso eh, es el encuestador, porque el encuestador precisamente no ha contestado. ¿Eh? ¿Os dais cuenta que eso lo cambia todo? Lo cambia absolutamente todo todas vuestras relaciones con la realidad se ven alteradas profundamente ¿eh? por saber eso que es el encuestador el que pone no sabe no contesta so, bueno el que pone no contesta porque el de no sabe puede ser aún que sea un un un, eso, un encuestado que diga no lo sé no lo sé ¿eh? ya lo he dicho bueno a, ahora está obligado con esto está obligado con esto no tiene bueno tiene algo que ver con el podcast sí relativamente no lo sé me da igual ¿eh? con tal de pasar tiempo ¿eh? hablando de cosas más o menos concretas más o menos específicas, ¿eh? que yo al menos tenga ciertas en mi mente, que yo pueda erigirlas en mi mente y verlas, ¿eh? y mirarlas por delante, por detrás, por abajo, ¿eh? subirme, bajarme de ellas, ¿eh? que sean sencillas, muy básicas, bien construidas, sólidas, y que yo pueda ocuparme durante unos minutos con eso. ¿Eh? Esta vez ha sido eso, ¿no? De él no sabe, no contesta en una encuesta, hasta qué punto él no contesta, lo pone al fin y al cabo, el encuestador no lo ha encuestado. Bien, pues ese edificio yo lo puedo transitar y puedo ir y puedo venir, y eso al menos a mí me hace abstraerme, me hace olvidarme del infierno, del infierno, del infierno que supone grabar esta mierda, ¿eh? de estar aquí sin tener absolutamente nada que decir, ni ganas de decirlo. Esto es una especie de, como he dicho, mil veces, mil y una veces, y lo repetiría siempre, de actividad física. No es una actividad intelectual, es una actividad física. Es una especie de entrenamiento o de, no sé, es una, una manga, es una producción, es una producción que no para, que no para porque, es fa porque, es, porque siempre ya está ahí, siempre está disponible. Uno siempre puede hablar, uno siempre puede hablar de esta forma. Esta matriz es inagotable, es inextinguible, siempre ya está ocurriendo. La matriz de decir, no tengo nada que decir, por favor, uh, comprendedme, no tengo nada, no me viene nada, es que no sé qué decir... Oh, ¡Ay, mierda, mierda! ¡Soy ridículo! ¡Por favor! ¡Ay, no, no quiero decir nada! ¡No quiero decir nada! Es inagotable. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo la... Es, es una base, es un ruido blanco. Es un ruido blanco del, del discurso y del cerebro. Es decir, no cabe un estupor de, oh, no puedo hablar. No. Eh, es que incluso alguien que uh, dijera, oh... Mira, es que, es que ni siquiera puedo decir que no puedo decir nada. No soy capaz de llegar a formular una y otra vez la sentencia. No, so, no me viene nada, no sé qué decir. ¿Eh? Incluso, incluso en este podcast también estaría permitido decir 1-1-1-1-1. ¡uno, uno, 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 o ⁇ engo, 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 ⁇⁇ engo, ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇,⁇ desde luego, desde luego, desde luego, desde luego, ⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇ o oh, desde luego lo ¿no? que no se puede hacer es, es reblandecer o languidecer el discurso, ¿eh? tornarlo eh, eso, uh, pues, 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 eh, como susurrado, o uh, lánguido, blando, uh, lento. No, ¿por qué? Porque me muero yo, porque me... Si ya detesto esto, imaginaos, si encima lo tengo que hacer desganadamente, al menos la energía, pues, me mantiene, me mantiene tenso, tenso, ¿eh? Una tensión totalmente, pues, eso, uh, o sea, sobreactuada o falsa, una tensión artificial. Una tensión que no viene a cuento de nada, más que de sí misma, ¿eh? La tensión por la tensión, la tensión por la tensión. Este podcast es la tensión por la tensión, ¿eh? La vehemencia por la vehemencia, ¿eh? Es una especie de man manutención de la vehemencia, de, de, de permanencia de una vehemencia, ¿no? Todo el rato por ese mismo hecho, ¿eh? Y, y, y se puede hacer perfectamente en el momento en que evacúas cualquier, cualquier pretensión de arribar a cierto contenido, de alcanzar determinado, m, determinada calidad del discurso, ya lo tienes ahí. Vehemencia hueca, vehemencia por la vehemencia. No tengo absolutamente nada que decir. Detesto este podcast. No me gusta escucharme, no me gusta esto. Aún así, ciegamente, voy a continuar hasta el día que me muera. Eh, oh, no se entiende, no se entiende. Joder, como si fuera la primera vez que hay algo que no se entiende y aún así es. No, esto no se entiende, no tiene lógica, es absurdo. Pero si no te gusta, deja de hacerlo. Oh, 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 gran santón, Ponedle un cono en la cabeza. No, es decir, vamos a ver, a, a, vamos, a, vamos, a ver, a ver, a ver, como si fuera la primera vez que alguien hace algo eh, contra, que, que se contradice. No, la primera vez que alguien se contradice. No. Y si alguien se contradice, no puede ser. No, hombre, no. Contradicciones, contradicciones. Eh, además, esto no es una contradicción performativa es una No, no, porque es una contradicción en el plano del discurso. Pero performativamente yo no me estoy contradiciendo. Yo no estoy... Yo no estoy... como Es decir, performativa sería... Sería, por ejemplo... No sé... ¿Qué sería? 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 No, no, es que no me viene. no No, porque en este caso tendría que ser algo, tendría que ser como que mi cuerpo, mi cuerpo, eh, mi cuerpo intentara como huir del micro y al mismo tiempo yo gritara para llegar al micro, eso sería más contradecirse como en, en, en el acto... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda de discusión! ¡Mierda de discusión! ¡No vale nada! ¡Nada! Si no sabes, te callas, Miguel, no tienes ni idea de nada... Tienes la cabeza cada vez más podrida, cada vez más vacía, cada vez te acuerdas de menos cosas, tanto del pasado como del presente. Ya no te acuerdas de nada, ya solo quieres dormir, comer, dormir, comer, eh, mirar, mirar el móvil, dormir, comer, eh, que todo pase rápido, que llegue la muerte rápido. No hay ilusión por nada, ni por, ni por un cambio, ni por un viaje, ni por nada, absolutamente por nada, simplemente por el confort, eh, el confort infinito hasta la muerte. ¿Eh? es lo único, lo único que me mantiene ilusionado y con ganas de vivir es el confort infinito hasta la muerte el confort anónimo, infinito, indiferenciado hasta la muerte un confort ya conocido, replicado una y mil veces, repetido ¿Eh? el mismo confort, un confort completamente, oh, completamente desganado sí un confort pasivo totalmente un confort, un confort un de estar un confort, un confort, eh, que, que se ríe eh, un confort de estar en un sofá, en un sofá tirado eh, mirando, yo qué sé, mirando el móvil eh, la tele, eh, tengo hambre eh. En la, la ventana, en la montaña, en la ventana. Hay una montaña en la ventana. Ahora, ahora hay luz, ahora hay sombra. Viene la noche. Alguien canta. No sé. Eh, el puro acontecer del, del mundo y uno está como, digamos, distanciado del mundo. Sin ninguna capacidad de acción sobre el mundo. Sin ganas tampoco de tener esa capacidad de acción sobre el mundo. Simplemente existiendo. Eh, existiendo en términos más o menos confortables. Ah, comida, un plátano, tal. Eh, unas nueces. No, en fin. Eh, por favor. Por favor. ¿A dónde estás lleva, llevando esta segunda sesión? ¿Eh? ¿A dónde vas, Miguel? Mírate, estás haciendo el ridículo. Iba todo bien, iba todo bien, hasta los últimos minutos que te has puesto con tu, tu mierda de siempre. ¿Eh? Que además no sabes ni siquiera, no sabes, es que, que ni siquiera sabes defenderla, no sabes ni lo que quieres decir. Eso sí que es, un, eso sí que es una contradicción performativa. Eso sí que es una contradicción, ahora lo has logrado. Esto es una contradicción performativa, estar diciendo en el podcast que lo único que uno quiere y lo único que uno hace es estar tirado en el sofá y lo está diciendo en un puto podcast. entonces Eso es una contradicción performativa. Eso es una contradicción performativa. Lo está haciendo eh, por, por la vía de los actos, eh, con su performance, está contradiciéndose. Porque está, está diciendo, yo, yo todo el día estoy en el sofá, no quiero saber nada, solo quiero estar en el sofá. Y luego lo está diciendo el tipo todo sudado en un podcast. Eso es una contradicción performativa. Performativa. En cambio, la otra, eh, la otra eh, contradicción, que no me acuerdo cuál era... No lo era. La de decir, detesto este podcast, pero aún así lo hago. Claro, el detestarlo es una opinión, ¿no? O sea, no es algo físico, ¿no? Es una opinión que uno tiene acerca del podcast. Entonces, no es una, no es una contradicción eh, que se del cuerpo mismo haciendo en el mundo, ¿no? Entonces, ¡otra vez he vuelto a caer en esta mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, buenos días! He venido a arreglar... He venido a arreglar la situación. Hola, buenos días... ¿Sabéis qué me ha pasado el otro día? ¿Eh? He venido a arreglar la situación, esta situación que se estaba produciendo ahora, ¿eh? De gran malestar, el locutor estaba como todo el rato reconviniéndose a sí mismo, ¿no? Riñéndose a sí mismo por caer una y otra vez en, en no se sabe qué discusión acerca de eh, la diferencia entre una contradicción eh, solo en el plano del discurso y una contradicción performativa, y él no era capaz de encontrar un ejemplo, y luego de repente se encuentra, se topa con el ejemplo sin quererlo, ¿no? Y luego vuelve a dudar si realmente si realmente eso era una contradicción performativa o no. Entonces, eh, entonces yo he aparecido, ¿no? Y he dicho, eh, eh, hola, hola, vengo a arreglar la situación, ¿no? Me la situación. Y luego he dicho, ¿sabéis qué me pasó el otro día? No, lo he dicho, es un cheque sin fondos. Yo nunca diré lo que me pasó el otro día. Yo nunca diré lo que me pasó el otro día. Ni ni yo, ni... ni... Y, y si lo dice un personaje, si lo dice un personaje, aquello que diga no le pasó el otro día, porque ese personaje acaba de nacer, acaba de crearse, no tiene una historia. No es un personaje que, digamos formado, que el, que el espectador, eh, que el oyente diga, ah, claro, sí, este es el personaje aquel que se dedica a, yo qué sé, que es cirujano. El personaje que es cirujano y que suele aparecer ¿eh, a mediados de la segunda sesión de cada uno de los capítulos de este podcast y dice, vengo a arreglar la situación y luego dice, acto seguido, ¿sabéis qué me pasó el otro día? Estaba en el quirófano. ¿eh? Entonces, ¿eh? no, 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 porque no existe ese personaje. Porque este personaje, ¿eh? antes de que yo dijera hola, hola, vengo a arreglar la situación, no existía. Por lo tanto, decir, ¿sabéis qué me pasó el otro día? Ah, te, hubiera sido, pues, es una invención, pero que, no, que no, no, le, no le pasó ni al personaje, que ya de por sí es ficticio, ni a mí, desde luego. Yo nunca hablaré de mi vida. Yo nunca lo hablaré de mi vida. Yo nunca lo hablaré de mi vida. Uy, 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 uy. Yo nunca hablaré de mi vida. Entonces, por ejemplo, personaje, ¿no? Que, que fuera un cirujano, que aparece a mediados de la segunda sesión, en un momento dado hay como una una mmm, división de una, una, eh, como una oh, división de opiniones, división de opiniones hay divergencia de opiniones, hay una divergencia de opiniones del locutor consigo mismo, entonces la cosa estalla, la cosa ya llega a, un, a su límite, y entonces aparece este personaje y dice, hola, ¿eh? como cambiando de tercio, hola, vengo a arreglar la situación. Y siempre es un cirujano ¿eh? que explica una anécdota o algo ¿eh? que le pasó el otro día, normalmente, en quirófano. Y dice, hola, ¿sabéis qué me pasó el otro día? Estaba en quirófano, operando. Estaba operando unas piernas. <risa> Estaba operando unas piernas, por ejemplo, y es muy desagradable. Es muy desagradable el personaje, no el... no o sea, no, 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 el concepto del personaje, ¿no? El, el personaje es desagradable pero porque el que lo está haciendo eh, cree que está siendo gracioso añadiéndole como unas risitas y como un aire un poquito sádico, ¿no? Estaba operando unas piernas <ríe> y eso es lo desagradable, no el hecho de que estuviera operando unas piernas o de que él lo diga así, no, es, es el que está detrás, el que está interpretando a ese personaje, el que es desagradable porque cree que el uh, oyente empatiza con él cuando no. Cuando no, cuando todos los oyentes están muriendo de la vergüenza. ¿eh? Se te operando unas piernas, <risa> había mucha sangre. <risa> no, eh, Lo desagradable no es, no es el personaje, sino el, el, el creer que ese personaje va a seducir a una audiencia que obviamente está diciendo, ay, por favor, por favor, ¿qué crees que yo digo? ¡Oh, está loco el cirujano! ¡Oh, el cirujano! ¡Carnicero! No, no, no. El, la audiencia está pensando solo en el que interpreta el personaje y en las decisiones que toma ¿eh? el, el que interpreta al personaje para seducir a esa audiencia ¿Eh? Y solo las decisiones que la audiencia no, eh, no, no es capaz de, o llega, tarde, llega más tarde de que hayan sido tomadas son las que la seducen. Pero todas las decisiones que la audiencia ah, eh, y descodifica de inmediato ya han fracasado, ya no seducen a la audiencia. Por lo tanto, aquel que de repente sale con, se saca de la manga un personaje de un, de un quirófano que es muy, sanguin, muy sanguinario ¿eh? y tiene como una especie de humor, humor negro sádico como, eh, como de gustirinín por la sangre, y hace como risitas, risitas siniestras, entonces toda la audiencia está como ¡po oh, madre mía! po oh, madre mía! hoy madre mía! Esto no funciona, solo funciona con determinado público, pero nosotros no. ¡Pero nosotros no! ¡Pero nosotros no! De hecho, la mayoría de público eh, ya eso, digamos, es un material agotado. Es un material agotado que por bien que se haga, por, por, por neto, por perfecto, por académicamente perfecto que sea, ¿eh?, ya está agotado está agotado solo se puede hacer desde la desde la parodia a ese mismo material desde una especie de posmodernidad en la que simplemente se usa ese material ¿Eh? como lo estoy haciendo aquí? como lo estoy haciendo aquí? De, oh, estaba operando unas piernas y entonces había unos gusanitos estaban riquísimos oh. ¿no? entonces digo ese personaje es uh, crínchico es un personaje que despierta vergüenza ajena y siempre lo hará ya está se acabaron ese tipo de personajes están muertos y solo pueden ser resucitados como cadáver en tanto que cadáver ¿Eh? por favor Uh, Miguel, uh, ¿dónde estás yendo? Esta segunda sesión uh, está siendo, uh, de verdad, francamente, mm, muy desconcertante para ti. Uh, hay, co tú coges unos, unos, unos caminos que no son... Bueno, que sí que son bastante habituales Pero que de alguna manera te embargan Y tú mismo no acabas de dar tu propio visto bueno Para coger ese camino Cosa que no siempre ocurre Es decir, hay veces en que Pues yo sí que cojo un material Y estoy de acuerdo Y estoy, estoy con él Estoy con ese material Y lo estoy luchando al 100% Y hay otras en que uno Sin darse cuenta Hostia, han pasado 20 minutos Y estaba hablando de no sé qué mierda Y no lo puedo soportar Ahora me doy cuenta de que no estoy de acuerdo con, No estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho No estoy de acuerdo ¿eh? Yo, de alguna manera, me engañaba a mí mismo Y me he puesto a hablar Y venga, y venga a añadir mierdas ...y de alguna manera iba sola la cosa... ...y no me gusta eso... ...me gusta tener las riendas en todo momento... ...y si decido decir algo... ...si decido coger una vía... ...que sea la, vida, la vía que yo... He querido coger, no una ¿eh? que después de 30 minutos me doy cuenta, ¿eh? ¿pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? Estamos ante una masa de agua, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es este GPS? ¿A dónde me ha llevado, no? Me ha llevado a la perdición. ¿eh? Pues eso es lo que no me gusta a mí. ¿eh? Darme cuenta mmm, a todo lo pasado que realmente me he perdido, que me he extraviado en el discurso y que me, me veo en un terreno francamente hostil, ¿eh? francamente vergonzoso. Bien, ahora por favor, mira el reloj. ¿Cuánto tiempo llevas? Eran 23, 33, 43, 50... ¡Oh! Faltan dos minutos, por favor, para que se acabe el infierno, para que se acabe la vergüenza. Faltan dos minutos, por favor, para acabar con esta mierda. Faltan dos minutos, por favor, para hundirla en la tierra. Bien, por favor, uh, estamos aquí. Faltan dos minutos y se acabará este programa y podré olvidarme uh, de lo que ha pasado aquí, de la vergüenza que se ha vivido aquí en esta segunda sesión. Eh, bueno, también en la primera, también en todos los programas precedentes... Simplemente uno está, uno está aquí. Y uno intenta al menos defender el principio abstracto, que es un principio de pura, de pura energía. Pura energía en el discurso, ininterrumpibilidad. Son principios formales ¿eh? que no entienden de contenidos. El contenido puede ser eh, vomitivo, lo es. El contenido es vomitivo, pero mientras sea enérgico e ininterrumpido, me vale. ¿eh? Es decir, ya ni me importa que sea autorreferente, me da absolutamente igual. Lo único que tiene que ser es ininterrumpido y enérgico. Ininterrumpido y tenso. ¿Eh? ¿Y eso lo cumple? Pues ya está, me da igual, me da igual lo que dije, me da igual, no lo firmo, no lo suscribo, no, no me responsabilizo de ello, me da absolutamente igual, no me gusta, no lo quiero, no lo amo, ¿eh? simplemente esto, como Esto es una propuesta formal, ¿eh? abstracta, que simplemente ¿eh? tiene dos, dos imperativos o dos leyes, y las leyes son vehemencia, articula, o sea, vehemencia, energía en la articulación del discurso e ininterrumpibilidad, no me puedo callar, punto, el resto da igual. Da igual lo que se diga, se puede decir la misma palabra con energía, la misma palabra, se pueden, decir, se pueden hacer cuentas de números, mientras sean enérgicas e ininterrumpidas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, podría hacerlo. ¿Qué pasa? No lo hago. ¿Por qué? Pues porque es, joder, porque es duro, porque es duro mantener ahí, mantener un mínimo de, no sé, de, vital, de, de vitalismo al final. No, porque al final, al final, eh, eh, al final... Eh, todo, se trata, el discurso eh, necesita un mínimo de vitalidad, de cambio de diferencia, ¿no? Eh, yo que estoy tan en contra del vitalismo, pero luego al fin y al cabo el discurso, precisamente para no morir necesita de esa especie de vida eh, vida delirante, que es oh, el vaivén, eh, lo, lo impredecible eh, lo, 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 el cogerse por sorpresa a uno mismo el, el titubeo, el, la angustia el miedo a la tribulación, eh, todo eso constantemente pasa, ¿no? En este discurso constantemente uno ah, nunca está nunca es nunca se sostiene, uno nunca está seguro nunca está, tan, nunca está tranquilo, nunca está bien siempre se está desplazando, siempre está siempre está desplazado con respecto a lo que uno querría que nunca sabe lo que es que, lo que querría entonces uno solo busca lo que querría y nunca llega a lo que querría, simplemente está rodeando aquello que querría, ¿eh? Eh, obviamente no es nada, no hay nada ahí ¿no? pero él va dando vueltas y esas vueltas son lo que queda reflejado, lo que queda archivado, ¿no? No, ese es el camino toda esa mierda, toda esta dialéctica asquerosa, eso está siempre, en este podcast, en todo, residuo, residuo huella, no, la huella, la huella no él intenta llegar pero al final, lo importante es que son esos movimientos para llegar, no a donde quería llegar. Lo importante es el intento, ¿no? La, el gesto, ¿no? el movimiento para llegar, ¿no? el proyecto eterno, de, ¿no? el fracaso eterno. de, de... Ah, Por favor, asqueroso. Se han cumplido los 30 minutos. Se han cumplido con creces. Se han cumplido con creces. Yo ¿No me puedo ir. Yo me puedo ir ya. El programa está grabado. ¿Eh? La grabadora, ha grabado. Todo está bien. Yo he estado grabando y yo ya me puedo ir. Y me da igual. Me da igual, francamente, me da igual. La segunda sesión no me ha gustado, en absoluto. Pero me da igual. Me da absolutamente igual. Este programa se va a perder. Se va a perder entre miles de programas. ¿Eh? Van, van a seguir habiendo programas y este programa será uno más... ¿Eh? Y quizá yo lo oiga en el futuro y diga, oh, es la mejor, la mejor sesión de, todo, de, de toda la historia. ¿Eh? Que yo me desdiga y, y escuche esta sesión y diga, oh, es la mejor, es la, la, la más audible de todas, la que mejor se deja escuchar. ¿Eh? La única que puedo escuchar sin morirme de vergüenza es aquella en la que yo decía que qué vergüenza, que qué mal, que, que, que poco me gusta la sesión. ¿Eh? Ah, ¿por qué? Porque uno no tiene un criterio, un criterio más o menos sólido, uno tiene un criterio mutable totalmente, uno no puede fiarse de sí mismo jamás, jamás te fíes de ti mismo, no te fíes nunca de ti mismo, ¿eh? La, la, la hipocresía y la demencia los surcan a uno constantemente ¿Eh? no, no, no 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 hay coherencia no, 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 no todos, todos, todos están agujereados todos, todos, nadie, nadie puede fiarse de nadie, no te fíes de nada, de nadie, está roto todo, solo come, come y duerme, come y duerme come y duerme, T trabaja para conseguir comida y duerme lo único, lo único que hay, lo único comer, dormir de sentarse descansar de, de, eh, ir por la calle eh, comer, dormir ¿eh? hay, hay un pájaro en el cielo lo miras, bueno, ahí pasó el pájaro nadie, na, 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 a nadie le importa no lo disfrutas no disfrutas ver pasar el pájaro en el cielo simplemente lo miras porque es un bit de información distinto del de azul del cielo diáfano, entonces pasa un pájaro y inevitablemente por reflejo lo miras pero tampoco dices, oh qué bien, muy bonito el pájaro, no, ni eso ni eso. Simplemente tú lo miras como un pájaro. Tú lo miras a él como un pájaro. Tú actuando como un pájaro que simplemente eh, percibe informaciones, diferencias eh, y está siempre un poquito... Ey, cuidado que no me maten. Pues lo mismo. Tú miras un pájaro y dices ¡Es un pájaro! No pasa nada. Ahí está. Ha pasado un pájaro. No, no. Eso eh, se perderá con todo. Se perderá con todo. Eh. Eso es el tejido de la realidad. Pero, ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez este delirio estúpido! Oh, ¡Coño! Es que a ver... Es que no lo no entiendo. O sea... Hay veces en que este delirio como nihilista, mmm, estúpido, como uh, tal, no sé qué, no acude. Y, y, y esta sesión, se me ha habido varias fugas, o sea, varios desarrollos larguísimos, en los que yo mismo he tenido que decir, Ey, qué pasa! ¿Pero qué estás diciendo? Eh, no me pa no me pasa tan a menudo. Hay sesiones en las que, no, pues estamos entretenidos en alguna mierda de, yo qué sé, esto del cuestionario, ¿no? Lo que hemos tenido de, de la encuesta, eh, no del de, de, de no sabe, no contesta, pues yo qué sé, alguna cosa de estas... No, bueno, y al menos es, es algo... Eh, no, no, no da tanta vergüenza porque no es, no, es, no es una filosofía no es es designar pues unas una realidades imaginarias pero concretas, en cambio esto de no, el pájaro, uno mira el pájaro y no lo disfruta, solo comer dormir, eh, el sujeto está hueco el sujeto el sujeto está fracturado no te fíes de ti mismo, tú no eres tú te olvidas de ti mismo, tal, y, y uno cae y otro cae, y cae en la misma mierda y cae en la misma mierda, ¿no? sujeto no existe no, no es una unidad, tal, por favor pero qué asco, ¿no? Pero hay que decir, en comparación, en comparación con decir, por favor, qué asco, cállate ya, es infinitamente mejor cállate ya, esto es asqueroso, pero tú te has visto, pero cómo has llegado hasta este punto, por favor, estás ante una masa de agua, todo eso, perfecto, va bien, son certezas, es una emoción primaria ¿eh? que sale que, que sale con fuerza, que se recorta de un fondo, es decir, es hola, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo el ridículo? Cállate ya, se han cumplido los 30 minutos, ¿eh? el GPS te ha, te ha llevado a un lago, ¿eh? eso está bien. Son cosas concretas, ¿eh? Cosas que empiezan y terminan más o menos en la misma frase, casi, ¿eh? Y pam, y pum, y pam, ¿no? Eso está bien, pero esto de. Y uno ve un pájaro y duerme y come y se levanta, ¿eh? Todos somos unos hipócritas, no os fiéis los unos de los otros. ¿Pero qué dices? ¿Pero es este predicador eh, perdido, apocalíptico? ¿Pero por qué? ¿Qué mierdas? ¿No es esto lo que has venido a hacer? Por favor, aunque surja, aunque surja y y se quede y esté ahí, pero no es algo de lo que yo me enorgullezca. En cambio, de decir palabras como, como, ¡roca! Eso sí, roca, ¿eh? Pared, eso sí, palabras, sentencias simples, estoy enfadado, quiero que esto termine, se han cumplido los treinta minutos, me voy a ir, se terminó el programa de hoy. Esto, bien, bien, estoy grabando, bien, soy Miguel, soy Miguel estoy de pie, esto, perfecto, no es que me enorgullezca de decirlo, pero al menos, ¿eh? esto, eso es algo, bueno, es un hecho que es dicho, que es, es radiado, la gente lo puede oír, ¿eh?, y, y no hay, no hay nada que interpretar, estoy de pie, el tiempo pasa, estoy haciendo un podcast, ¿eh? Eh, eh, estoy gesticulando con los brazos, ¿eh? acabo de decir que estoy gesticulando con los brazos, eso, al menos, al menos no hay, ahí no hay, no hay, no hay, no hay fisura, no hay fisura. La única fisura es externa. Uno puede decir, pero ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué quieres? De mi... O sea, ¿a qué, qué oyente, ¿a qué oyente va dirigido esto? Bueno, eh, el que diga eso está, está, no, está, no está fuera. Está, está, digamos, está hablando de, de, de eso como, como, como esfera, desde fuera de la esfera, pero la esfera en sí no tiene fisuras. ¿eh? Uno puede cuestionar la existencia de la esfera, el sentido de la esfera, pero la esfera en sí, el decir, el decir esfera, una esfera sin fisuras, ¿Eh? Y decirlo, y grabarlo, y colgarlo, y que la gente lo pueda oír, y puedan oír una esfera sin fisuras, una esfera sin fisuras, o, o incluso una esfera que tiene una pequeña fisura. Eso no tiene fisuras, ese discurso no tiene fisuras, ¿eh? y las únicas fisuras ¿eh? las, las tiene que poner alguien eh, desde, desde su casa, ¿eh? desde su discurso, desde su mirada, pero, eh, pero en sí no hay fisura, una silla rota. ¿eh? En mi podcast, ¿qué dices? ¿De qué va el podcast? ¿De qué hablas? No, digo cosas como una silla rota, una esfera sin fisuras, una esfera con una fisura. ¿eh? Digo cosas así, digo que digo cosas así también, digo que esas cosas son preferibles a decir otras cosas, que también digo ¿eh? a mi pesar y me doy cuenta tarde, pero intento al menos... E intento tender hacia lo no fisurado o no o que no esté fisurado internamente en todo caso que venga algún imbécil que desde fuera diga, oh no tiene ningún sentido esto es que Gali Matías, ah, pero que tontería que vergüenza. bueno, pero, pero este tío no está dentro de aquí este tío no pertenece aquí ¿Eh? entonces alguien que ve un cuadro el cuadro es sin fisuras y él dice, no, porque tal, no sé qué no, pero el cuadro es sin fisuras tú, tú le ves fisuras, pero no las tiene no las tiene ¿Por qué no las tiene? Porque físicamente no las tiene No está resquebrajada, no está La pintura uy, uy, uy. No, no, ahora sí, desde luego me voy O sea, esta, esta arenga final Que suscribo más que las otras arengas que ha habido A lo largo de esta segunda sesión Esta arenga final no estaba pensada No estaba pensada como, como todo Pero no estaba pensado que, eh, que fuera a aparecer Yo ya me estaba retirando Yo ya me estaba yendo Pero ha aparecido la arenga ¿Eh? Y bueno, ahí está ¿eh? <risa> Ya está, no, se acabó o sea, ya se han cumplido, además, concretísimos. casi 40 minutos llevamos aquí, casi 40 minutos, o sea, casi 40 minutos, Sí, puede ser 53 y 3, ahora son y 2, sí, o sea, casi 40 minutos de segunda sesión, eh, a ver, o sea, son 30 el mínimo, no 40, por lo tanto, yo me puedo ir en cualquier momento, y me podía ir hace 10 minutos, pero no me he ido, no me he ido, porque ha habido una, ha habido un, un poco en poner las cosas en su sitio, un, un decir, se han dicho unas palabras... Se han dicho unas palabras eh, a modo de colofón, eh, como, como epílogo casi a esta sesión, eh, pues ha habido un discurso que ya empieza a durar eh, casi un tercio de lo que ha durado la sesión. Por lo tanto, por favor, Miguel, si quieres que sea un epílogo y que no se convierta en, en, un, en un segundo volumen, por favor, cierra ya el pico y vete. Ya está, ya lo has dicho todo, ya no tienes nada más que decir y te tienes que ir ya. Se ha cumplido el tiempo, por favor, tienes otras cosas que hacer en la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Adiós. No crees que ya he experimentado bastante. Ya está bien, ya he experimentado bastante.